4: Muy, muy, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de su presencia radio que se conectan en este momento siendo las 12 y 2 del mediodía en este 15 de septiembre a que ruede la pelota el programa deportivo de su presencia radio, un saludo muy especial donde sea que estén, donde sea que nos vayan escuchando y lo que sea que estén haciendo un saludo muy muy especial les recordamos que ustedes pueden participar también con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625 y ahí vamos a estar muy felices de leerlos. Por otro lado también hoy tenemos de todo un poquito porque hay muchísimas noticias de fútbol, ayer se vivió la Champions, la Liga Colombia, mejor dicho un montón de partidos que vamos a estar desglosándoselos en la próxima hora, pero también tenemos tenis, una... Noticia muy interesante acerca de Roger Federer, que es la noticia del día, pero también tenemos ciclismo, golf, mejor dicho. De todo un poquito, y como tenemos de todo un poquito, también tenemos aquí de todo un poquito en las personas. Me place mucho saludarlos. Clau, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. Hola Juanita, un saludo también a todos los de la mesa. Qué alegría de verdad poder estar nuevamente acá con ustedes y pues compartiendo del deporte
4: del deporte que siempre nos da de qué hablar. Andrés Lozano, también aquí en el estudio de su presencia radio, ¿cómo vas?
6: Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos esta tarde aquí en Que Rueda la Pelota.
4: Sí, muy feliz, muy feliz, hoy en una Bogotá caliente, ¿no?
6: Sí, ha estado buen solecito, aunque el aire está frío, Bueno, entonces sí. una cosa como que compensa a la otra, pero bueno, siempre es bueno que haga gasolina, que yo haga en mi gusto personal.
4: <risa> bueno, aprovechamos también para saludar a las personas que quizá nos están escuchando fuera de Colombia y que pronto están en pleno verano o en invierno, donde sea que estén, pues bienvenidos. Daniel Ordóñez también aquí nos acompaña. ...en este jueves, ¿cómo vas?
3: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Clau, para Lozano... ...y por supuesto para todos los oyentes que se conectan a esta hora... ...a que ruede la pelota, y sí, una hora completa de información... ...porque se acabó la segunda fecha ya de la Champions League... Por ahí ya tenemos sí. la noticia de James Rodríguez que por fin pudo salir de Qatar y ya firmar con un nuevo equipo, pero más adelante les estaremos contando cuál es este nuevo destino del colombiano y con quién se va a reencontrar.
4: Vamos a estar hablando porque como sabemos James Rodríguez todos los días nos da un episodio nuevo en esta serie de él completa y bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con una canción un poco diferente a lo que hemos venido escuchando. Se llama Vivir para ti de un nuevo artista cristiano llamado Josh Urias, sin antes mencionarle que recuerden que estamos en todas las plataformas digitales en Spotify, en SoundCloud, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube y por supuesto en 1160 AM estamos también con ustedes, pueden encontrarnos como su presencia radio con esta canción arrancamos, bienvenidos a Que Ruee la Pelota
7: el mismo hoy ayer Hay esperanza en tu nombre Eres el fuego que arde en mí Eres el rey, te exaltamos a ti Todo el mundo, todo el mundo Cante todos.
0: Esta sección es posible gracias a Kofi and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Y arrancamos hablando de fútbol y más precisamente del de torneo más importante para muchos del fútbol mundial. Y es que ya terminó la fecha 2 del grupo de la UEFA Champions League con varios resultados quizás sorpresivos para muchos, quizás para otros, algo más de lo esperado. Y hablamos, eh, iniciamos hablando del equipo más importante a nivel mundial y es de el Real Madrid Lozano porque eh, no se despeinó, quizás se demoró un poco en abrir el marcador, pero el Real Madrid sigue ganando y gustando.
6: La verdad es que el Real Madrid eh, tiene la suerte del campeón oh o... No. O tiene, no sé, el, el brillo de la Champions, pero es impresionante porque ayer la verdad es que no jugó un buen primer tiempo. Eh, le costaba, incluso el, el Leipzig tuvo oportunidades para, para irse ganando eh, el primer tiempo. Digamos que en el segundo tiempo ya salió como con un poquito más de orden, con más ideas, un poquito más claro en el tema del fútbol. Eh, pero aún así no llegaba el gol hasta que hasta que aparecieron las, las individualidades y yo creo que, que, que esa es la gran diferencia eh, en los equipos grandes con respecto al, al tema de los demás y es que cuando no hay fútbol, cuando no hay juego colectivo, aparecen las individualidades y eso es lo que salva partidos, entonces el primer gol fue, fue un buen gol realmente los dos me parecieron golazos del Real Madrid a pesar de que no había jugado bien, el primer gol de Federico Valverde un zurdazo que se la sirve con la derecha muy bueno y el segundo sí. gol, el de Asensio sin sin, dejar, sin tocarla sino sencillamente pegándole de primera un, un gol que cruza el arquero pega en el palo y entran, así que Real Madrid sin jugar bien eh, hasta ahora en la Champions, a mi concepto, y eso que soy seguidor del Real Madrid, eh, pues ya lleva seis puntos.
3: Impresionante y pues afortunadamente no tiene un grupo quizás tan complicado. Eh, está primero en su grupo con seis unidades, segundo Shakhtar Tardones con cuatro, tercero el Celtic. Con un punto y cuarto el Leipzig sin ningún punto. Uno que desafortunadamente Juanita no va tan bien y que por supuesto quisiéramos que fuera mejor por el tema de Juan Guillermo Cuadrado es la Juventus que no levanta cabeza y sigue cediendo puntos y ante rivales que en la teoría sí. no son tan fuertes.
4: Sí señor, pues ayer... Se jugó un partido, sí, raro, raro me refiero a los jugadores que han entrado, que se espera pues obviamente que siga un Juventus marcando y marcando, pero el día de ayer contra un Benfica muy bien posicionado, perdió 2 a 1, recordemos que este... Esta Champions pues obviamente para los que quizá no conocen muy bien son por grupos y es que eso es lo interesante porque se esperaría que en, al menos en el grupo de Juventus estaría un poquito mejor, pero no, es el grupo H y Juventus en este momento está de tercer lugar con cero puntos porque de los cinco partidos ha perdido los dos, no ha podido levantar cabezas y aunque… Me parece que Cuadrado sigue siendo una figura muy importante, protagonista en la cancha, ya acompañado con otros buenos jugadores que está esta temporada a su lado, pues no ha logrado también como que compaginar muy bien justamente con esos cambios, con esos nuevos fichajes y lastimosamente se encuentra en la posición 3 de su grupo. Igual, queda queda todavía mucho tiempo, estamos en la jornada, se jugó la jornada número 2 de 6, entonces... Todavía queda tiempito, pero sí Juventus tiene que hacer algo.
3: Complicado el presente de Juventus, que venía de ser en los últimos años un equipo muy importante en Italia y también que incluso llegó a final de Champions contra sí. el Barcelona y ahora lo que vive y el presente que tiene es algo bastante bastante complicado. Otro que también es protagonista es el Manchester City, porque Clau eh, juega bastante bien en el partido del día de ayer, perdía hasta el minuto 80 y en cuatro minutos le dio vuelta al resultado.
5: Totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que el Manchester City, aunque tiene a veces sus altas y bajas como todos los equipos, es uno de los equipos que le puede dar vuelta al partido, que la puede sacar adelante y en esta ocasión hicieron gol de Haaland y Stones y además de eso está en primero de su grupo con seis puntos. Haaland sigue, sigue marcando, ¿no? Marque y marque, o sea...
4: Es, es una un máquina, monstruo. o sea, creo wow. que...
6: Todo lo que han pagado por él y eso que no fue sí. el, el jugador más caro de, de, de los traspasos, sí. eh, pero me parece que ha sido genial esa contratación del City.
3: Total. De hecho, para hablar un poco más específico de los números de Haaland en Champions con todos sus equipos, eh, lleva 30 goles en 27 partidos de competiciones europeas y 26 goles en 21 partidos en la Copa de Europa dato de Mr. Chip, entonces es impresionante lo que ha hecho porque muchos otros jugadores relevantes como Cristiano, el mismo Messi, se demoraron muchísimos más partidos para lograr esta cifra y ya tiene eh, esta cantidad de goles que, que no es despreciable y pues finalmente logra remontar el Manchester City que, que tenía un partido que se le embolataba casi que al minuto 80, pero saca eh, esa jerarquía de la que hablamos y logra pues llevarse los tres puntos como local, otro que también sacó mm. la jerarquía Juanita en los últimos minutos y que logró remontar fue el equipo del señor Lionel Andrés Messi y hablamos del París Saint Germain que ganó 3-1 frente a un rival que le iba complicando la cosa
4: Macabi Aifa. Muchos de los comentaristas ni tenían ni idea algo sobre ese equipo De hecho tuvieron que, eh, no sé si vieron en la mitad de tiempo de Entrevistar a un técnico, un directivo de Israel Para que les contara más sobre el equipo Porque aunque ganó 3 a 1 PSG Qué buen equipo este israelí, lograron ahí como atajar muchas, se comieron muchas otras también, pero una vez más ese tridente del PSG que siendo bueno, siendo malo, logran siempre marcar y Lionel Messi pues después de tantos partidos sin solamente haciendo asistencias, pues logró marcar al minuto 37, luego Kylian Mbappé minuto 69 y Neymar al 88. Me,
6: me parece chévere o, o curioso. Entonces Primer gol se la sirve eh, Mbappé a Messi, van y celebran los dos, Neymar no aparece. Mm. Segundo sí. gol se la sirve Messi a Mbappé, eh, van y celebran, Mbappé, eh, Neymar no aparece. El tercer gol lo mete Neymar y Mbappé no aparece.
4: Es muy raro M sí. Muestra
6: totalmente de que Mbappé y Neymar no la llevan. Sí, sí no total, llevan... total, pero bueno. Ah,
4: ahí es cuando uno dice. Ese camerino debe ser muy complicado, pero salen a la cancha y los tres marcan. Sí, ahora bueno. eh,
6: pi pienso que eso de primar, independientemente sí, de que total. tengan sus, sus diferencias, pues la camiseta y el equipo están por encima de, de las opiniones personales. Ahí quiero,
4: Sí, ahí quiero mencionar también al que al que hizo justamente el gol por este equipo, Mikavi Haifa, Tajrón Sheri, sí. que Qué que juega orsazo, me pareció que o sea, de hecho, en serio que se salvó un par de, de goles más PSG si no es por Donaruma porque siento y lo vi y los defensas, o sea, se, tuvieron tantos errores que en serio no sé cómo le metieron más goles, pero este jugador si quiero... Quiero mencionarlo porque creo que, que ya está en vista quizá otros equipos europeos. Y
3: saben qué podemos rescatar de, de este equipo israelí, precisamente es que viene de estas rondas previas de Champions y sí. llegar a fase de grupos y poder quizás jugar de tú a tú contra equipos que tienen tanto poder como lo es el PSG, pues es de rescatar. También mencionar que con el gol que le convirtió a este equipo israelí, Messi también llega a un récord histórico y es que le ha marcado a 39 goles diferentes, eh, equipos diferentes, equipos, perdón, sí. siendo el jugador que más lo ha hecho seguido de Cristiano Ronaldo que tiene 38 equipos y Karim Benzema que ha le ha marcado a 34 equipos así que es impresionante sí. Sí, yo creo la que, estadística.
4: Yo creo que es muy importante los números pero, pero particularmente cuando, no sé si vieron, pero cuando él marcó sí. el gol ni siquiera fue una celebración como de, sino como de un fresquito como y aunque fue encontrada y él la supo obviamente resolver muy bien. Sí siento que este tipo de jugadores, Messi, Ronaldo, ya después de una temporada que se habla muy mal, que aunque toca decirlo que igual muchos de los goles que ha hecho PSG ha sido gracias a asistencias de Messi, pero no hay nada como un delantero que marque sus propios goles, entonces… Creo que es un respirito a todo lo que él venía viviendo también en el PC. Sí,
3: es, es cierto, esperemos que pueda seguir adaptándose, que pueda seguir mejorando su nivel y algo extra futbolístico y algo que, que vi antes de iniciar el partido, justamente antes de los actos protocolarios era como los niños que generalmente acompañan a los jugadores todos se quedaban viendo a Messi y como ese ídolo y abrazándolo y corrían entonces es muy importante ver eso también que fi esa figura que representa Leonel Messi que un niño israelí pues generalmente no tiene la posibilidad de, de verlo
4: hasta hasta los minutos hasta los últimos minutos entró alguien sí. a la a la cancha y les tocó ahí parar unos minutos.
3: Claro, tener a un equipo así exótico en Israel pues es bastante Tremendo. diferente, ¿no? Lozano, uno que sí volvió a ser titular y que no venía haciendo quizás las cosas bien, tanto en la parte deportiva como disciplinaria, es el señor Alfredo Morelos, que de hecho fue titular, lo que decíamos, contra el Napoli.
6: Jugó 72 minutos, eh, el, oh, el Rangers perdió 0-3 con, con el Napoli, pero, pero bueno, eso, eso es un buen síntoma después de que el Van Bromhorst, el técnico de, del Rangers había dicho que no lo iba a tener en cuenta para la Champions, pero sí. finalmente lo está usando, entonces obviamente eso muestra que, que el jugador ha tenido un cambio y, y me parece muy bien, independientemente de que nos guste o no nos guste Alfredo
3: Morelos, pues hay que apl a, aplaudir el, el cambio de actitud. Y que estuvo muchísimo tiempo sin jugar. Primero por la lesión y segundo pues también lo que lo que, lo que que usted dice de ese tema de las lesiones y es que no era eh, titular con su equipo desde el 20 de marzo, o sea fue muchísimo tiempo el que no estuvo disputando como inicialista y pues algo mucho que eh, desear no eh, respecto pues a, a, lo que, a lo que depara de su futuro y esperemos que pueda retomar ese nivel, que pueda seguir siendo titular y que por supuesto comience a marcar goles. Y uno que sí empezó a marcar goles y nos devolvemos a nuestro país para hablar del Deportivo Cali porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista <risa> Y aplica <¡Opa>! para <risa> el Deportivo Cali porque volvió a ganar mucho tiempo después, Juanita Y tenía que hacerlo frente al Deportivo Pasto por una fecha que estaba pendiente
4: Tenía que hacerlo, tenía que ya sumar puntos porque aunque es la jornada 7 de 20, falta un montón Pues Cali no está en las mejores posiciones, ya les mencionamos cómo va la tabla de posiciones Pero... Ayer, como bien lo dices, ganó 2 a 0 frente a un pasto que me pareció que no entró, aunque entró de la mejor manera, pues no logró como estabilizarse y seguir esa constancia. Y al minuto 19, muy temprano, eh, Lucumí logra marcar el primer gol del Deportivo Cali. Y creo que ahí es cuando hay como un desequilibrio, pues, Teófilo de Gutiérrez al minuto 35 lo celebró como si hubiese sido el sí. último sí. gol de su en vida, en sí, o en junior, literal en su casa. Y, y pues bueno, aunque al minuto 73 Fabri Castro por parte de Deportivo Cali le sacaron una roja, pues bueno, Pasto no no supo aprovechar este menos jugador y pues perdió dos a Pero me,
6: me alegra, me alegra que haya sí, ganado bien. el Cali, más por el Cali que me, eh, más que por el Cali, me, me alegra por Mayer, Mayer eh, lo tengo en mis afectos y obviamente espero que le vaya muy bien y que logre levantar con el Cali.
4: Sí, sí, y aunque ya diciéndoles las posiciones, Deportivo Cali está en el 19, decin, de, bueno, mejor dicho, en el Desde puesto 19, ¿no? Sí, señor, con 8 puntos, de hecho es el penúltimo, pues bueno, ahí lo hemos mencionado, el primero pues indudablemente sigue siendo Millonarios con 24 puntos, pero digamos Unión Magdalena y ya tiene 21 con un, dos partidos, o uno empatado y uno ganado, ahí puede ver la diferencia con Millonarios, y pues ya ahí pueden ir sumando sus puntajes, Unión Magdalena segundo, Águilas Doradas tercero, Once Caldas cuarto y el quinto Santa Fe
3: bien, bien por el Deportivo Cali que comienza a ganar, anoche Tito Puchetti votaba como un trino sobre la última vez que había ganado el Deportivo Cali y fue el primero de mayo del 2022 y qué mm. pasaba ese primero de mayo, Chile todavía estaba esperando la resolución de la FIFA ah. para clasificar al Mundial, la selección Colombia no tenía director técnico y el Real Madrid todavía no se coronaba campeón de la Champions wow. así que han pasado pasa muchos sucesos pero finalmente vuelve a ganar el Deportivo Cali también recordar que este partido estaba pendiente de la fecha 7 del fútbol colombiano, ya ¿no? llevamos en esa fecha número 11, para hoy por supuesto habrá otro partido, buen encuentro entre América y el Pereira, así que eh, buen partido para ver esta noche. Clau, hablamos eh, de la Copa Colombia ahora porque Junior clasificó a la final de esta competencia eh, con la llegada nuevamente de Julio Abelino Comezaña, lo hizo por penales sufriendo pero nuevamente en una final…
5: Totalmente Dani, imagínate que con esa final, eh, perdón, con ese partido que tuvo Unión Magdalena salió también a hablar el arquero del Junior sí. mencionando que estaba como un poco mal la cancha y todo eso pues no lo digo como tal como una excusa por lo que no hayan logrado el partido porque pues ellos metieron un gol y ese gol fue lo que empató la serie y luego pues ya se fueron a penales como mencionas y además de eso en penales logró tapar una. Él decía yo me siento tranquilo en penales porque yo sé que la podemos sacar del estadio. Pero como tal el estadio del de, de Magdalena porque fue en, en, en Santa función, Marta. Eh, exactamente fue en función de visitante que ganó el Junior. Sí. El estadio del Magdalena no estaba muy bien en su condición. Sierra Nevada, en Sierra sí. En el piso. Sí. Uh -huh.
3: Sí, desafortunadamente no se cuidan quizás lo, los estadios de la manera que, que debería ser, el fin de semana estaba viendo el partido de Atlético Nacional en Montería, en Jaraway y el pasto estaba muy alto, cosa que no hacía correr muy bien sí, el balón sí. y pues es, son equipos de primera división, esto no tiene que pasar aunque digamos que juega un poquito el tema de la localía
6: hay equipos precisamente que cuando se enfrentan a un grande, dejan crecer el pasto para sí. que el grande no pueda desarrollar su fútbol y ellos se puedan beneficiar de eso, sí.
3: lo, lo chistoso sí. de, de Jaguar es que precisamente despidió a su técnico después de eso es que no ganó ningún partido de local, entonces la estrategia como que si sí, era así, funcionó. no les estaba o sea, funcionando o sea, no, no para y nada.
6: Eso es particular porque en la Libertadores cuando él les recibió a, sí. a Flamengo también raspó la cancha, o sea, casi que ni le deja pasto, precisamente para evitar que Flamengo no. jugara, y aún así les metieron cuatro, entonces Además, eso tampoco es ley.
4: Sí, y eso es como un... Eh, eh. Sí, algo que tampoco va a ser una funcionalidad positiva para ellos, porque cuando un tipo de, de cancha como ese no está bien, el césped no está bien, es también muy factible que hayan lesiones, que hayan sí, este tipo sí. de, de situaciones, tanto para, claro, listo, los que vienen a jugar, los visitantes, pero también para la localidad, entonces también creo que no, no, es, no es muy buena esa idea tampoco.
3: Es cierto, algo también que es un fenómeno que pasa no solamente en el fútbol colombiano, sino en Latinoamérica y que yo, ah, eh, que hablamos el martes un poco de eso, es lo que ocurre con los técnicos en, en nuestro país, bueno y también lo que les digo en toda América Latina, y pasó, pasó en el fútbol colombiano en la segunda división y es que aquí Waldo Mosquera dejó de ser técnico del Cúcuta Deportivo, un equipo que vuelve a la segunda división después de estar un par de temporadas desaparecido, pero no le fue nada bien al excentral colombiano y pues desafortunadamente lo despidieron de, de su equipo. En este momento Cúcuta Deportivo tiene la casilla número 13 en esta segunda división de nuestro país, con Tres victorias, tres empates y seis derrotas en 12 partidos. No le ha ido nada bien y pues quieren de alguna manera al Cúcuta clasificar a los ocho para volver a primera división. Así que pues esperando que, que le vaya muy muy bien en los equipos que pueda dirigir y también por supuesto al Cúcuta Deportivo en su aspiración de volver eh, a la primera categoría. Juanita, entramos a hablar un poco de Selección Colombia porque se dio a conocer la nómina de convocados de la selección sub 20, ¿no? Ya se comienza sí. a trabajar un poco en lo que se quiere formar y esas futuras promesas del fútbol colombiano.
4: Sí, salió esta convocatoria que está Jaider eh, Asprilla de Atlético Nacional, David Contreras del América de Cali, Samuel David Asprilla de Millonarios, también de Millonarios. Oscar Manuel Cortés, Cortés está también por parte de Barranquilla Fútbol Club, Cristian Daniel Santander, hay varios de hecho de Barranquilla Fútbol Club, como es el caso de John Haider y Ricardo Andrés, también hay unos equipos de Bogotá Fútbol Club, como Gustavo Adolfo, y bueno, pues muchísimos más, unos del Deportivo Cali, otros del Independiente de Santa Fe, de Envigado, de Fortaleza, del Real Cartagena, mejor dicho… Hay de todo un poquito, pero lo bueno es que como bien lo dices, pues ya empieza esta preparación del sudamericano para el 2023 y este equipo pues ya está ahí entrenando, me parece que muy bien, con mucho tiempo de anterioridad y recordemos que su próximo partido amistoso será ante República Dominicana.
3: Claro que sí, Juanita. De hecho, hoy en la selección mayor estamos esperando ya la confirmación de la primera convocatoria de la selección de mayores. Hay sí. muchas expectativas de, de esos jugadores que, pueden, eh, que puede traer Néstor Lorenzo para... Mirar qué, qué tiene él como propuesta y será muy muy interesante. ¿no? Antes de cerrar este bloque de fútbol también mencionar que James Rodríguez ya fue confirmado como nuevo jugador del Olympiacos, ya está en Grecia, de hecho se han visto varias fotos de, del volante colombiano ya en el estadio mirando lo que va a ser su futuro. Esperamos y creemos que le va a ir bien, que las lesiones no lo van a afectar, que en el tema disciplinario va a estar muy, muy bien y que va a poder rendir y por qué no volver a la selección y ser ese 10 que todos conocemos.
6: Me, me parece buen síntoma que haya pasado los exámenes médicos. Sí, no, raro. Eso, sí. eso me parece... Eh, ahora, quiere decir que, que está bien físicamente, que, que está apto para jugar, entonces, pues bien, o sea, uno creería uh -huh. que uno le tiene bronca a James, pero no, sencillamente, pues uno habla de la realidad y la realidad era que
3: no sí. le está yendo bien. Esperemos que este nuevo comienzo para él sirva. Sí, y yo creo que muchos esperamos de él por lo que hizo en el Mundial, por lo que significa, entonces de alguna manera es como ese afecto por ese jugador oh. que uno quiere que le vaya bien y que de alguna manera uno termina decepcionado pero esperemos que le pueda ir muy bien en este nuevo ciclo en Grecia vamos a una corta pausa acá en que rude la pelota y ya volvemos con mucho más
7: Todo mundo
0: Estás oyendo Su Presencia Radio, 1160 AM.
5: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, ¿A oyentes de Su Presencia Radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
4: ¿No te salió tu Crush como amigo secreto? ¿Para qué dejarlo a la suerte si puedes hacer que las cosas pasen? Jerico Color Fest tiene para ti la solución. Y para que no dejes por fuera a tus amigos, arma el plan con el combo amor y amistad al cuadrado. Cuatro entradas al festival por 200 mil pesos. Solo del 14 al 20 de septiembre. No dejes pasar esta promoción. Más información en JericoColorFestival.com o en las redes sociales. Color Fest, primero de octubre, colegio corazonista. Compra tu entrada ahora mismo en Coffin Jesus o en eTicket.
0: Escucha Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio. Estás oyendo su presencia radio.
4: La polémica.
6: Para nuestra polémica del día de hoy quiero traerles un tema, eh, Dani lo decía ahorita, hoy tiene que salir la convocatoria de la selección mayor para los amistosos que se van a jugar el próximo fin de semana en, en Estados Unidos, entonces yo quería preguntarles, bueno ye, llegó la etapa de Lorenzo, eh, Lorenzo tiene que seguir trayendo los que estuvieron la eliminatoria pasada o tiene que borrarlos a todos o tiene que mezclarlos y, y qué nombres puntuales entonces ustedes darían.
3: Dani, bueno yo creo que es un proceso totalmente nuevo, pero eh, al ser Néstor Lorenzo previo asistente de José Peckerman, pueden haber jugadores que pueden llegar a servir, aunque yo creo que estamos en un proceso de, de renovación y creo que se necesitan nombres nuevos y que estén haciendo las cosas bastante bien. Cada semana acá en el programa mencionamos gol de Óscar Estupiñán, gol de John Arias, muchos jugadores que son jóvenes y que de verdad pueden sudar la camiseta de la selección y aportarle nuevas cosas. Quizás hay una columna vertebral que se necesita en el equipo y que todavía puede mantenerse y que son jugadores que pueden quizás aportar. Caso Yo creo que incluso David Ospina, quizás un poco, que eh, necesitaríamos ver la continuidad. En el medio quizás un Wilmar Barrios. Yo creo que la defensa también es joven, eh, con Carlos Cuesta, con... Con el mismo Davinson Sánchez. Pero
6: eso le iba a preguntar: ¿usted sigue manteniendo de centrales a Mina y a Sánchez? Mina o... no,
3: a Mina no. A Davidson Sánchez, yo creo que esta temporada ha sumado buenos minutos con el Tottenham, pero yo lo acompañaría con Carlos Cuesta o con otro tipo de central. Ok, y delanteros, por ejemplo, como Muriel, como Zapata, como Borja. Yo a ellos no los llamaría, la verdad no los llamaría, no han tenido un buen paso por la selección Colombia y han tenido muchas oportunidades, caso Luis Fernando Muriel, Zapata, que la rompen en sus equipos, en el Atalanta les va bastante bien, pero en la selección no, y tenemos nombres eh, que son más jóvenes y que quizás se merecen un poco más de esa oportunidad, caso nuevamente Oscar Estupiñán, quizás el mismo Rafael Santos Borre que no ha tenido eh, la continuidad de deseada en la selección, así que yo sí generaría un recambio en la delantera. Clau, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, sí creería, no creo que quitarlos todos y meterlos, meter todo nuevo, porque creo que sería un uy, sería muy arriesgado, la verdad. Eh, el equipo que está ahora, si bien sabe un poco cómo va el asunto, pero sí creo que sí se debe entrar como a refrescar un poco. En contraparte de lo que decía Dani, yo creería que por el caso de... de se me escapó el apellido que acaba de decir. ¿Mina? De, no, del, ¿delantero? el que fue en River Plate. Borja. Borja. Borja, yo creería que él, a mí me parece que él sí debería estar y sí estoy de acuerdo con que Muriel no juega muy bien acá, pero le va bien en el equipo donde está.
6: Ok, o sea, tú a, Bor a, Borja, a Borja Si lo llamas, si lo dejaría, a Muriel no.
5: A Muriel no, y a Mina tampoco.
6: Y a Mina tampoco, Juanita.
4: Ay, Mina en este momento, con la oreja roja, como se dice por ahí. Ah, me enteras Pues mira, yo, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Claudio y Dani, pero sí creo que también eso es de las cosas que quizá mucha gente no entiende. Muchos dicen, ah, le está yendo bien, entonces llámenlos. Pero no porque a una persona le esté yendo bien Quizá en su equipo, en la temporada Significa que en la selección Colombia le vaya a ir bien Porque finalmente es una selección O sea, son más jugadores Que, pues si lo, si lo vemos Y era lo que hablábamos de Colombia Tenía Cuadrado, que está en su mejor momento En su mejor momento también estaba James Unos años atrás, Falcado, bueno, Y muchos más que, que estaban marcando también Pero en la selección Colombia no les iba muy bien Entonces ahí es cuando se dice más que los jugadores, también es lo que el técnico vaya a proponer y por eso es tan importante los partidos previos. Yo sí los llamaría claramente porque sí creo que se necesita más pulmones comenzando por ahí y por comenzando por los años eh, y también este tipo de jugadores que, que vienen como con la chispa, que están jugando, que aunque ganen o no, vienen con minutos en vez de llamar quizá algunos que por ser entonces de los de siempre de Colombia los llaman pero no tienen tantos minutos, los llamaría pero sí es cierto que mucha gente piensa ya deberían estar jugando, pero en los entrenamientos es cuando de verdad el técnico dice si sí se compaginó con todos o definitivamente le falta más tiempo y ahí es donde pues
5: veremos los resultados. Hay una cosa eh, ahorita que Junita estaba hablando que me trae a mí a la mente y es que nosotros como colombianos por momentos o al menos es mi percepción eh, vivimos mucho en el pasado, en el equipo que fue, en los jugadores que fueron, en lo que hizo en su momento eh, Teófilo o en lo que hizo James o en lo que hizo incluso Falcao, pero ya yo creo que es un momento literalmente como de un recambio, de una renovación y de no vivir en lo que fue Colombia, sino que lo que puede de verdad llegar a ser si se, puede, se mueven las fichas de una manera correcta. Ahora, ojo que yo sí
4: creo que igual si sí se necesitan esos jugadores que son de jerarquía, que más que porque ya corran igual que antes o no lo hagan, tengan como también esa jerarquía de saber, no sé, enfrentarse a una falta, al poder hablar con los árbitros, todas esas cosas internas que por lo general uno no ve ahí sí se necesita quizá esos jugadores de, de jerarquía.
3: Además de esos jugadores que tú mencionas, que yo creo que sí son importantes, aunque muy escasos, porque si vamos a analizar también eh, lo que fue la selección Colombia, no existía un líder tipo Mario Alberto Yepes, no, que total, fuera, total. diera hombro, uh -huh. no, Falcao, desafortunadamente no, David Ospina, que era otro de los capitanes, no, pero si sí recordamos un Iván Ramiro Córdoba, un Fabián sí. Vargas que eh, jugaban con Papa y yuca como se dice, es totalmente diferente, es otra uh -huh. generación, y sí se necesita y también acercar estos jugadores y estos nuevos talentos que hay en la liga, caso Daniel Ruiz, caso Sebastián Gómez. Yo creo que son jugadores que se deben ir acercando desde ya a la selección mayor para que sientan el peso de la camiseta y que puedan aportar en esas eliminatorias que vienen.
4: Y por último, y lo no sano, perdón, estas que te hablas, pero eh, una cosa es que también recordemos que no solamente serían llegar jugadores, nuevos, sino que el técnico, por más de que conoce a la selección por cuando estuvo con Peckerman, pues también es nuevo. Chivo. Entonces como que eso es a veces bueno cuando todo es nuevo, entonces como que hay un aire desde el comienzo, pero también no sabemos cómo él va a trabajar bueno. y cómo lo ve él.
6: Bueno, yo, yo, yo también creo que sumado a lo que ustedes dicen, eh, creo que por ejemplo en la delantera hay muchísimas eh, opciones de dónde escoger, entonces yo sí creería que ya el ciclo de Muriel, el ciclo de Zapata, para mí el mismo Borja ya creo que ya pasó, eh, hay muchos delanteros nuevos que, que, que hay que darles la oportunidad hay otros que son del proceso pasado en otras posiciones que lo seguiría trayendo pero no como titulares, caso por ejemplo Mina, mmm, aún el mismo cuadrado, yo lo seguiría trayendo pero no titular, por ejemplo el caso de Falcao, yo a Falcao lo seguiría trayendo, sí. Sí, sí. así se retire, yo lo seguiría trayendo, pero no para ser titular, entonces ahí, ahí creo que que, um, que por ese lado iría, es lo que obviamente nosotros pensamos, sí. vamos a ver mañana eh, qué podemos hablar de, dependiendo de lo, que, de lo que nos muestre hoy Néstor Lorenzo.
0: Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota
6: Bueno, en Más Allá de la Pelota tenemos una noticia eh, que está sacudiendo al mundo del tenis Clau, ¿cuál es?
5: Pues imagínate que la noticia que en este momento está sacudiendo el tenis es que Roger Federer se va. Ya anunció su retiro del tenis profesional, es decir, él va a seguir jugando en, como en su tiempo libre.
6: Aficionado. Exactamente,
5: Recocha. pero así como tal ya profesional se va y de hecho se va, lo anunció hoy jueves, se va a sus 41 años y no solamente eso, sino que se va muy bien porque hasta este momento es ganador de 20 Grand Slams y además de eso se va por Labor Cup que va a ser el 23 y 25 de septiembre, del 23 al 25 O sea de septiembre. Se va a hacer su, su torneo ese va a ser su retiro. último torneo, sí señor.
6: Bueno, eh, vemos que eh, en el deporte los jóvenes llegan a, a desplazar a los viejos, ya, ya se había ido Serena, eh, está llegando un monstruo como lo es el español Alcaraz sí. y pues hoy recibimos la noticia de Roger Federer una lástima, pero pero bueno, pues eh, ese, ese es el deporte Que los jóvenes lleguen y tomen y reclamen el lugar sí. de los de los veteranos Obviamente impresionante lo de Federer Ahora creo que lo de Federer estaba mucho más anunciado, por ejemplo, que lo, de, que lo de Serena Pues aún. es que
4: Serena estaba en plena, estaba jugando torneos En cambio Federer hace mucho Sí, ya venía no de estaba, dos años de lesión,
6: sí. que, que nada, que nada Pero bueno, ya ahora sí lo hace oficial en noticias de ciclismo, eh, Egan Bernal volvió a tener competición, volvió a estar con Daniel Martínez, con Esteban Chávez y con y con Iván Ramiro Sosa. Ayer estuvieron en el Giro de la Toscana, esto es una carrera de un día que se corría en Italia, la ganó el suizo Marc Hirschi, pero en el top 5 llegaron Daniel Martínez, Esteban Chávez y, y Einer Rubio de, del Movistar. Hoy se corría la de mmm, Sabatini, la Copa Sabatini, hoy la ganó Daniel Felipe Martínez, eh, el colombiano ahí también en una carrera de, 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 de un solo día y Esteban Chávez también volvió a llegar en el top 5, la diferencia es que por ejemplo ayer Egan Bernal no terminó la carrera pero hoy sí la terminó, a seis minutos pero la terminó, entonces eh, esto es un buen síntoma en, en su recuperación Um, todavía nos quedan eh, carreras de un día Como por ejemplo el otro monumento Que es el, el Giro de Lombardía Vamos a ver si, si Egan Bernal corre esa Y que otros colombianos van a estar ahí eh, Nairo se cayó Se cayó, dice que sí. estaba entrenando Bueno, dice que no, está entrenando <risa> sí. Está entrenando para, para el Mundial de Ciclismo Que empieza este domingo En Australia, el punto es que se cayó yo no creería, no, se cayó Porque estaba en una bajada impresionante Y no, resulta que estaba... Se estaban robando unas manzanas, dice su hermano no. ayer, eh, en Cataluña Ay, y por estar no. mirando para atrás se cayó. Entonces, de, de este tipo de particularidades que pasan en, en los entrenamientos. Particular. Dani, ¿qué noticias de golf? para Colombia tenemos.
3: Bueno, unas muy, muy buenas noticias porque Nicolás Echevarría ya está listo para su debut en el PGI Tour y es que este golfista colombiano ya obtuvo su tarjeta recién iniciando este mes, ya lleva dos semanas con su tarjeta para disputar el, el PGI Tour y va a iniciar en el Fortnite Championship, así que eh, importante no porque viene haciendo las cosas bien, consiguió una de estas 25 tarjetas que no es nada sencillo y esto es debido a que en varios torneos ha quedado en el top 10, ¿no? entonces esto le permite eh, disputar esta competencia y va a ser como esa primera gran prueba para este golfista de 28 años que se disputará precisamente el torneo en Napa, California, así que le estaremos haciendo toda la fuerza del mundo y después en Colombia no hay tantos eh, golfistas con, es, Ahora con grande, esa tarjeta. Ve, 28 cuarto. años, 28 sí. años sí, entrando joven.
6: al PGA, ya, ya estaba veteranito, pero bueno, ojalá, ojalá se, se mantenga y se sostenga ahí al lado de, de
3: Muñoz. Ajá, tanto Juan, eh, Juan Sebastián Muñoz, Camilo Villegas y Eduardo Herrera, que son los que también tienen esa tarjeta PGA, así que eh, el día de hoy precisamente participará por primera vez en un torneo. PGA en un campo que es bastante, bastante exigente y por supuesto mañana vamos a traer toda la información a ver eh, cómo le va, cuál es su, su score en este, en este deporte y qué tal le sale eh, esta participación en el PGA.
6: Bueno, ojalá le vaya bien. Tiempo de Juego hey. Bueno,
3: para Tiempo de Juego
5: tenemos algo que se llama sambo. Sambo, sambo. con S, no es sambo uh -huh. con Z y tampoco es samba. No, no, no. <risa> es no, un deporte. No,
6: no conocía el sambo.
5: No, mira que de verdad, mirando como, como el tema del sambo como tal, es un deporte de combate, es muy parecido al judo. Eh, además de eso, de hecho es una de las cuatro formas... De lucha libre Es decir, esa pues. es como Puede ser la primera, la segunda o la tercera Como lo quieran organizar Pero es una de las cuatro formas de lucha libre Junto con el judo eh, Y es algo que también se hace A nivel mundial Es decir, hay Un campeonato mundial de sambo Hay varios países que lo participan Que el, en donde Perdón, que participan como tal En el, en el campeonato mundial Y sí. eso me encanta Fue reconocido como deporte desde 1938, es decir... Uy, tiene, ya tiempo. tiene bastante tiempo. Sí, totalmente, lleva bastante tiempo. En este mundial, y es algo que me llama muchísimo la atención, y es que también hay femenino. O sea, no es Buenísimo. algo de lucha libre solamente masculino, sino que también hay femenino, hay diferentes modalidades, puede ser en playa o puede ser en, en, en una... Eh, como una especie, de, se podría como decir como de cancha donde mm. hacen la parte de lucha libre uh -huh. y dentro de los países que participan como tal en ese campeonato es Canadá, Francia, Italia, Japón, España, Rusia, que es el país de donde es uh -huh. originario este deporte, Estados Unidos, Japón, Ucrania, entre otros. Eh, los países que más han ganado como tal el campeonato mundial es Rusia siete veces, pues obviamente originario creería que la tenía que sacar del estadio como tal, y España cinco veces. Bueno,
4: eh,
5: allá tienen información
4: totalmente. sobre el Sambo que por lo general no conocíamos, para eso está que rode la pelota.
3: Esta es La Cancha.
1: Cuesta creer que un campeón olímpico le dé las gracias a un tumor por su vida. Pues esta es la historia de Scott Hamilton, quien desde pequeño tuvo que vivir una vida entre hospitales, pues sufría una misteriosa enfermedad que le prohibió crecer común y corriente. Sin saber cuál era la razón, un día Scott Hamilton decidió empezar a ir a una pista sobre hielo, sin saber que el patinaje le daría la forma de renacer, como él mismo lo ha dicho. Este deporte se convirtió en su estilo de vida, pero una situación lo hizo apegarse aún más. La muerte de su mamá tras no poder ganar la batalla contra el cáncer. No fue sino hasta ese momento cuando algo se despertó en mí. Yo sabía que necesitaba algo más, algo mejor. Sabía que debía encontrar algo que me diera fuerzas y mi mamá era la fuente de mi fortaleza. Cuando ella estaba viva, yo la hacía sentir decepcionada. Pero una vez que murió, yo no quería ser menos de lo que ella sabía que yo podía ser, dijo Hamilton. Con ese adiós, Scott solo pensaba y vivía para patinar. En 1981 ganó 16 competencias nacionales e internacionales y fue incluido en el Hall de la Fama Olímpico de Estados Unidos y en el de Patinaje Artístico Mundial. En el mejor punto de su carrera, en 1997, Scott se llevó una gran sorpresa. Tuvo que detenerse en su deporte para someterse a quimioterapia al haber sido diagnosticado con cáncer testicular. Sin embargo, fue esa situación la que lo llevó a conocer a su esposa Tracy. Ella fue, justamente, quien le enseñó de Jesús y lo llevó a una iglesia. Sin embargo, estaban a punto de atravesar una nueva prueba, pues Scott estaba siendo diagnosticado con un tumor cerebral. Fue mayor esa sorpresa cuando se dieron cuenta que ese tumor había sido justamente esa enfermedad misteriosa que no le permitía crecer correctamente y que lo llevó al patinaje. ¿Quién sería yo sin ese tumor cerebral? Yo pude haberme enfocado en la debilidad, en el sufrimiento. Yo escogí ver a ese tumor como el mejor regalo que pude haber obtenido, porque hizo que todo lo demás fuera posible, dijo Scott después del diagnóstico. Al campeón olímpico le removieron el tumor, pero no contaban con que después de seis años reaparecería. En ese momento, Scott pensó que no iba a superarlo. Sin embargo, se dio cuenta que nuevamente Dios iba a responder y desde entonces, junto a su familia, comenzaron a apoyar fundaciones que promueven la adopción de niños huérfanos de países menos privilegiados. Incluso, en 2014, ellos mismos, por iniciativa de su hijo mayor, concretaron la adopción de sus hermanos Jean Paul y Evelyn, nativos de Haití. Es así como un campeón olímpico llegó a agradecerle a un tumor porque su vida sin él no hubiera tenido sentido. Este es un informe de Laura Martínez para La Cancha, de que ruede la pelota.
0: Su presencia 1160 AM.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
7: Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
2: En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
0: Put your flags up in the sand. Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Estás oyendo Su Presencia Radio. Love all over the world, Roger Federer.
4: Yeah,
2: That is yeah. Roger Federer is the United States Open Champion. Yeah. Yes, it was a perfect ten. Bueno,
4: pues ustedes escucharán y dirán que es todos esos gritos que se escuchan, pues son los 20 grand slams que se ganó Roger Federer hoy siendo la noticia. Es impresionante ver sus videos porque creo que hay un punto donde, claro, el ganar es muy, muy bueno pero el 20 Grand Slams de un torneo tan importante en el tenis, obviamente estamos mencionando solamente los Grand Slams porque se ha ganado un montón de cosas más, o sea, esto es lo mínimo pues comparado a toda su trayectoria, pero lo que me impresiona de verlo es que su pasión, sus ganas nunca desfallaron, por más de que fuera creciendo en años y que el cuerpo quizá no le estuviera respondiendo de la misma manera las lesiones que ya hemos mencionado, pues muy bien por Roger Federer, de verdad que queda admiración ¿no? y me encanta porque la admiración queda también en aquellos que por durante muchos años fue su gran contrincante como el caso de Nadal y él diciendo las palabras tan importantes hacia él que también lo admiraba y demás y muchos más tenistas que se han sumado en estas palabras para este gran, gran jugador que fue Roger Federer porque además… De enseñarnos lo bueno que fue en el tenis También la persona que es su familia eh, Sus hijos, ese reconocimiento Y también como lo decían El caballero, el señor Porque siempre mostraba la mejor actitud Así que muy bien por Roger Ferrer Y lo recordamos con gran cariño oh.
7: Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar. La...
4: Bueno, Agenda Deportiva, ya a minutos de terminar el programa, ¿qué partidos estaremos viendo el día de hoy? Don Daniela.
3: Juanita, yo esta noche voy a ver fútbol de Brasil porque hay semifinal de la Copa de este país entre Corinthians y Fluminense. ¡Uf, partidazo. Buen partido, es la Vuelta. Y, es eh, la
4: vuelta ya, ¿no? Sí,
3: la sí. ida quedó 2 a 2, así que haciéndole fuerza al flu por obviamente John Arias, pero si usted me lo permite aquí rápidamente le voy a mencionar los resultados hasta el momento de la UEFA Europa League porque la Real Sociedad le va ganando al Omonia 1 a 0, olimpiacos de James Rodríguez está perdiendo 2 a 0 contra el Friburgo, el Sheriff está cayendo ante el Manchester United 2 a 0, Feyenoord está goleando 4-0 al Strum. El que está empatando a 0 goles con el Nantes. Mónaco 0-0 contra el Ferenbaros. El Tramps Sport le está ganando 1-0 a la Estrella Roja. Y miren este resultado: el Midland le está ganando 2-0. A la Lazio, así que resultados Marino. sorpresivos En esta competencia
4: Eso es lo interesante, Lozano ¿Qué nos recomiendas hoy?
3: Bueno, yo le recomiendo Europa League Ahorita a las 2 de la tarde El
6: Betis contra Lugo, Ludo Goretz El Betis va ahorita tercero en la Liga Española Así uh -huh. que es un buen partido ahí el, el equipo de Pellegrini, el chileno Y también está la Roma de Mourinho A las 2 de la tarde también contra el Helsinki
5: Perfecto, vamos a ver ahí Cómo le va Mourinho Clau, ¿qué nos recomiendas hoy? Bueno, Juanita si sí, de pronto están ahorita también en casa y quieren ver partidos Está el Sheriff contra el Manchester United en este momento Y va ganando el Manchester 2 a 0 Y también en la noche, pues para no perdernos del fútbol colombiano 8 y 5 de la noche, América de Cali contra Deportivo Pereira Bueno, les cuento que también si sí,
4: quizá dicen Bueno, no quiero ver ningún partido y quiero plan familiar ah, No sé si ya se vieron la serie Perdón, serie no, documental que salió acerca de este árbitro de la NBA. No. Que él apostaba en los partidos que él mismo ah, arbitraba. ¡Ah, una belleza!
6: Ah. Entonces está
4: en Netflix, estoy justo aquí buscándolo para, para decirles el nombre en particular. Súper recomendada porque son ellos mismos diciendo cómo hacían las cosas, cómo sí, operaban. Estás... Y se ganaron obviamente muchísimo dinero, pero ya hubo un momento donde les tocó decir... Es verdad. A no ganar lo estamos de problemas. haciendo mal.
2: Entre el tintero.
4: Entre el tintero. ¿Qué noticias, qué menciones se nos quedan por allí,
5: Clau? Bueno, tengo por acá una, precisamente de Messi y es que hace historia en la Champions League porque hasta este momento se ha convertido en el primer jugador en convertir, por lo menos, valga la redundancia, un gol en 18 ediciones de la Champions League
3: consecutivas.
5: No, oh. ¡Upa! ¡Ay, Lionel Messi! Don Daniel. Que
4: tienes entre el tintero?
3: Doña Juanita, pues le tengo una noticia sobre Freddy Guarín y es que hizo un post en sus redes sociales y es que muchas veces nos tomamos muy a chiste o muy a coloquialmente eh, lo que publican las estrellas o los jugadores y es que hoy publicó una imagen que generalmente no se publicaría en las redes y uh -huh. es Llorando. Eh con los ojos totalmente llenos de lágrimas, diciendo que, que ha sufrido depresión y dice, quiero mostrarme así tal cual soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona, escribió en su cuenta de Instagram, así que... Eh, es tener en cuenta esto, no también que muchas veces vemos a los futbolistas como máquinas sí. le daban palo, que porque estaba gordo, que porque no hacía goles con millonarios, que por esto, que por lo otro pero detrás de esos jugadores hay personas que también sufren depresión, que sufren situaciones muy complicadas así que toda la fuerza del mundo para Freddy Guarini que pueda salir de esta complicada situación.
4: Es muy fácil ver lo que sucede en las canchas y lo visible pero sí. y que de la familia. Lozano entre el tintero.
6: Bueno, entre el tintero ahorita Dani decía que el Olympiacos Está perdiendo 2-0 en la, en la Europa League Es decir que James podría jugar Europa League sí. Pero ahorita esta primera fase no la puede jugar Porque fue porque obviamente no fue inscrito Entonces tiene que esperar hasta, hasta el mercado de, de invierno Que vuelven a abrir inscripciones Para que mm. lo pongan ahí Y si el Olympiacos pues, llega a pasar a, a octavos de final Pues hay la posibilidad de que, de que James juegue ahí Europa League Ya Hola. que
4: hablas de James... No sé si vieron la foto que publicó con Marcelo, porque ya habíamos dicho que claramente va a volver a jugar sí. con su anterior compañero en el Real Madrid, pero esta vez estaban los dos en la tribuna viendo el partido que en este momento se está llevando a cabo, que aunque está perdiendo Cos, pues ellos ahí muy pendientes de lo que está sucediendo. Y acá les tengo la serie, anótenla para verla, ahí ver. pónganla en mi lista, sí. <risa> de las cosas que tienen que ver. Se llama Al descubierto, Operación Falta antideportiva, oh. está muy muy bueno, de verdad, porque lo que estamos mencionando muchas veces es fácil ver lo que sucede en la cancha, pero también no se sabe otras cosas que pueden estar sucediendo, así que súper súper recomendado.
3: Y otra noticia que también salió el día de hoy fue la resolución ¿no? de la de Mayor sobre lo que ocurrió con Álvaro Montero. Recordemos que en la última fecha en el partido que Millonarios cayó 2-1 ante Once Caldas en el cual perdió su invicto, Álvaro Montero salió expulsado por un rodillazo en las partes nobles a Iron del Valle. Precisamente mm. salió la resolución en un jugador que ya es reincidente en este tipo de conductas y le pusieron... Dos fechas a Álvaro Montero, así que pues eh, bastante eh, particular no lo que ocurre con este arquero, esperemos que todas estas situaciones puedan cambiar, Él ya no es un arquero joven, ya es un arquero de equipo grande y con proyección a Selección Colombia, así que pues que estas dos fechas le sirvan a él y por qué no Juanito Moreno para que sume ahí minutos.
4: Bueno, ¿recuerdan el nombre Rivaldo?
3: Claro, claro.
4: El gran, gran jugador de la historia, jugó justamente en Cos. pues resulta que hace poco le hicieron algunas preguntas y bueno, recordemos que él también ganó el Balón de Oro en claro, 1999, Oro. hizo 130 goles en el Barcelona, mejor dicho, de verdad que un gran, gran jugador, pero... Siempre decían por qué se retiró o por qué hizo ciertas cosas, le hicieron sobre, sobre mucho, mucho de lo que hizo en su experiencia Y me llamó la atención que dijo Bangal, ¿recuerdan a Bangal? Sí Claro, su compañero dijo, es la razón de mi salida, no me cae bien y sé que él tampoco me quiere Así que él dijo, no tengo ningún compromiso, solo quiero que me den plata.
3: Bangal siempre tuvo problemas
6: con tuvo los latinos. Muchos, con sí. todos los sudamericanos. O sea, a Riquelme también cuando llegó al Barcelona sí. se lo cargó, a Falcao, cuando estuvo en el United le, no le creía lo mucho. Lo interesante
4: aquí es que pues abrió su corazón muchos años después diciendo cuál había sido su razón. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Que almuercen muy ricos. Recuerden que estamos todos los días de 12 a 1 de la tarde trayéndoles toda la información deportiva de Colombia y también internacionalmente un abrazo, chao, 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 chao.
7: chao.